0: « Chypre, le bras coupé de Venise, ne repoussera pas. » Affirmation du grand vizir ottoman Mermet Sokolou à l'ambassadeur de la République de Venise. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Quand le sultan Soliman le Magnifique décède en 1566, L'Empire ottoman est une gigantesque construction géopolitique en Asie et en Méditerranée. Il y a deux colosses qui finalement s'affrontent dans les eaux méditerranéennes, d'une part donc l'Empire ottoman et de l'autre l'Empire des Habsbourg, le roi d'Espagne, qui lui-même est maître du royaume de Naples, du grand-duché de Milan, sans compter évidemment ses possessions en Amérique. Mais il est indéniable aussi que la chrétienté, depuis euh, plus d'un siècle, redoute la puissance ottomane. En effet, en 1526, les Ottomans ont réussi à écraser la chevalerie hongroise à la bataille de Mohax. Budapest est devenue une ville de l'Empire ottoman et la plaine du Danube est largement dominée par les Turcs. De plus, en 1529, les troupes ottomanes portent le siège devant Vienne. Ils échouent. Mais cela montre tout de même que la chrétienté rencontre un adversaire extraordinaire. Alors il est vrai que lorsque Soliman le Magnifique décède, l'Empire est puissant. Alors il a eu quelques échecs à la fin du règne, comme par exemple en 1565 l'échec de la prise de Malte, où à plusieurs reprises, entre le mois de mai et le mois de septembre, 1565, les Ottomans ont cherché à s'emparer de cette espèce de clé de la Méditerranée centrale qui contrôle le bassin oriental et le bassin occidental de la Méditerranée. Il n'en reste pas moins vrai que pour toutes les puissances chrétiennes de Méditerranée, l'Ottoman est vraiment un danger constant. Et quelqu'un qui comprend justement que ce danger doit être combattu avec vivacité et force, c'est le pape Pi V. Le pape Pi V se désole de voir les puissances catholiques en Méditerranée se déchirer et ne pas parvenir à finalement s'entendre. C'est pour cela qu'il pousse véritablement à la fois la République de Venise et le roi d'Espagne à s'entendre. En effet, pour le pape, ces deux puissances doivent arriver à se coaliser pour lutter contre les Ottomans. Et il est vrai que les relations entre Venise et l'Escorial ne sont pas extrêmement bonnes. Néanmoins, le pape, à force de diplomatie, d'intervention, de pression sur les dirigeants vénitiens et surtout sur le roi Philippe II d'Espagne, réussit son objectif. Il y a une coalition, la Sainte Ligue, qui se met sur pied afin de combattre la puissance ottomane en méditerranée orientale. Outre la flotte vénitienne et la flotte espagnole, le Saint-Siège lui-même mettra sur le devant de la scène la flotte des États pontificaux. Ainsi, une coalition se met en place. Et il se trouve que l'occasion va effectivement se rencontrer en 1571 pour un affrontement entre les deux coalitions. Il se trouve qu'en juillet 1570, l'armée turque a pris pied sur Chypre, qui est une pièce maîtresse de l'Empire maritime de Venise, et il parvient à euh, conquérir quasiment la totalité de l'île, sauf la forteresse de Famaguste qui euh, résiste. Or, euh, à côté de cette euh, tentative de prendre Chypre, eh bien, il y a une flotte ottomane qui euh, euh, croise au sud et à l'ouest de la ville, euh, péninsule balkanique et le long des côtes grecques, une flotte d'environ 280 navires où on estime que 34 000 soldats se sont euh, euh, renforcés. Et donc l'idée, c'est d'essayer de coincer cette flotte pour essayer de la détruire. Il est vrai que le 27 septembre euh, 1571, eh bien, la flotte ottomane s'était réfugiée pour passer les mois d'automne et d'hiver dans le port de, de l'Épente, aujourd'hui Nopacte, en Grèce. Et des indicateurs, des espions à la solde des puissances chrétiennes avaient souligné que cette flotte était en état médiocre, que les équipages étaient souvent incomplets et qui plus est, une bonne partie des équipages était composés de chrétiens. Or, finalement, ces chrétiens étaient des rameurs de mauvaise volonté, car finalement, ils travaillaient au service d'une puissance musulmane contre leur propre camp religieux. Aussi, une puissante flotte chrétienne décide de faire voile vers les pentes afin d'affronter cette flotte turque qui semble être quelque peu affaiblie. Et le grand affrontement aura lieu le 7 octobre 1571. A priori, les deux forces ne sont pas égales car en nombre de bâtiments, la flotte ottomane est supérieure. En effet, à l'aile droite du dispositif des deux flottes, on trouve 56 bâtiments de Mermet-Soukoul et 53 galères de Barbarigo. Au centre se trouvent les navires amiraux et en particulier celui de Don Juan, le bâtard de Philippe II, ses 96 navires contre 62 galères chrétiennes. Et sur le gauche du dispositif, eh bien, devant le prince Doria qui représente le Saint-Siège avec 50 galères, se trouvent 94 navires commandés par Huluj Ali. En fait, seule l'arrière-garde chrétienne domine en nombre la réserve ottomane. On n'a jamais vu sur mer, une telle concentration humaine, car au total, si on ajoute les rameurs, les euh, marins et les soldats, c'est environ 170 000 hommes qui vont s'affronter euh, sur les eaux de, de l'Épente. La bataille débute au début de l'après-midi du 7 octobre et elle va durer trois heures, dans une lutte sauvage, une espèce d'immense corps à corps répété à l'infini, par une suite d'abordages, de contre-attaques et d'échouages, car la, les navires vénitiens ont réussi à coincer beaucoup de navires ottomans qui vont finalement s'échouer sur la côte grecque, et euh, les euh, malheureux euh, soldats ottomans qui se trouvaient là furent ou massacrés ou périrent noyés. Ce qui a été décisif dans le combat, c'est euh, la, les six grandes galères vénitiennes, véritables forteresses flottantes avec... 30 à 40 canons qui ont semé dès le début de la bataille une épouvante parmi les galères turques, disloquant l'ordonnance de la flotte ottomane et interdisant d'ailleurs l'approche de renforts. Ainsi, vers 17 heures, c'est clair et net, la flotte ottomane est détruite. À l'annonce de cette victoire, toutes les églises de la catholicité ont sonné les cloches, des messes d'action de grâce ont été données et d'ailleurs les cloches de Rome ont carillonné pendant trois jours. Mais la question qui se pose est de savoir si véritablement cette bataille de l'Épente, qui a eu un impact psychologique indéniable dans la chrétienté, a modifié véritablement le rapport des forces à vrai dire, quand on regarde la situation après les pentes, on s'aperçoit d'abord que les Turcs réagissent vite à la défaite. Quand il apprend le 23 octobre la défaite, ou ce qu'on a appelé pudiquement la dispersion de sa flotte, le sultan Selim II donne des ordres afin que très vite, 100 galères soient construites dans les chantiers navals de l'Empire. D'autre part, on s'aperçoit aussi que la question chypriote, est réglé en faveur des Ottomans. En effet, alors qu'après la bataille de Lépante, on avait cru possible de libérer Chypre, éventuellement d'ailleurs d'aller jusqu'à Constantinople, en vrai dire, Chypre tombe euh, dans les semaines qui suivent euh, la bataille de Lépante, et le gouverneur de Famaguste, après la capitulation de la forteresse, est euh, écorché vif. Donc, Chypre restera bien ottomane. A vrai dire, ce qui va se passer également, c'est que les deux grands adversaires, espagnols et ottomans, sont épuisés. Euh, les ottomans avaient commencé à négocier avec le roi d'Espagne une espèce de trêve qui finalement sera euh, conclue en 1581 parce que l'Espagne, poussée vers l'Atlantique, avait besoin autant que le monde turc d'une trêve en Méditerranée. Donc, s'il est indéniable que la puissance ottomane reste toujours extrêmement forte, eh bien euh, les pentes a laissé sans doute un souvenir brillant, psychologiquement utile. Mais la question se pose à ce moment-là, pour les dirigeants des deux blocs, est-ce que véritablement le temps des croisades et de la guerre sainte n'est-il pas passé